0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Eh, veldig glad for å, for å være her, og glad for at jeg kom meg helt siden av hit i dag, fordi at jeg holder på å bli kjørt ned av en eh, gæren liten eh, ukrainsk syklist på utsiden her. Jeg eh, vet ikke om han er her inne nå, ja, men, eh, men eh, det gikk bra. Uh, og uh, godt er det. Ja. Uh, jeg skal snakke om noe som, uh, noe som jeg elsker. Jeg elsker jo Jesus, det vet mange av dere. Og uh, jeg er også en av de som han elsker. Og det er godt å vite. Jeg skal snakke om, uh, jeg har gitt talen min i overskriften «Gi det videre». Å kjenne Gud og gjøre ham kjent. Da låner jeg en motor fra ungdom oppdrag, kjenne Gud og gjøre ham kjent. Men hovedoverskiftet min er å gi det videre. Men aller først en, en liten morsomhet her. Det var gutten min, Andreas, seks år gammel, som spurte mig en dag. Kan en stein fly, pappa? Jeg svarte nei. Andreas spurte, «Kan du fly?» Jeg svarte, «Nei». Ha, så sa Andreas, «Da er du en stein!» Ja, skjønte du? Ja, en litt, sånn, litt sånn misforstått logikk der, sånn. «Kan en stein fly?» «Nei», «kan du fly?» «Nei», nei «da er du en stein». Okay. Ja. Det er godt at jeg ikke er en stein, og det er godt at Andreas kjenner mig ikke som en stein, men som som en god pappa. I avslutningsscenen til Narnia-filmen, Løven, Heksa og Kleskapet, står den lille menneskepiken Lucy på slottets eh, veranda og, eh, og speider mot horisonten der Løven Aslan lunter majestetisk eh, for å forsvinne i det fjerne. Faunen Tumnus har stått i bakgrunnen og betraktet henne han forstår hvordan hun har det og tar noen skritt fram og sier kjærlig. Plutselig er han her, og plutselig er han borte. Men du skal se han igjen, vet du. Han er ingen tam løve, vet du. Nei, men han er god, snart det Han er ingen tam løve, vet du. Men han er god. Sånn er Gud. Kjenner du han? Eller som jeg skriver i et av mine dikt, vis meg en tro på en Gud som er vill og farlig. En forferdelig, god far å bli glad i. Uendelig stor og uhørt kjærlig. Overveldende, øm og herlig. Sånn er Gud. Kjenner du han? Jeg har fått et, et alvorlig, med også et herlig budskap til det formiddag. Og bakgrunnen er blant annet noen samtalere jeg i de siste med både det vi kan kalle toppledere og lekfolk i frisikkeligheten, unge og eldre, hvor eh, to tidstypiske trekk eh, ble veldig tydelige i de samtalene. Og det ene er den individualistiske og selvgode mentaliteten, vi kan kalle det tidsånden, der man selv velger vad man vil tro og stå for, alt etter om det oppleves passende eller lønnsomt. Det andre er den store uvitenheten som råder om vad Bibelen faktisk sier. Det er en stor bibelsk analfabetisme i kristenheten. Det er jo ikke noe å undres over når mange kristne så godt som aldri leser i Bibelen. Og det gjør heller ikke saken bedre at mye av forkynnelsen som skjer for de meste er inspirerende vitnesbyrd i spedet par bibelvers i stedet for solidt bibelutleggende forsynelse. I for meg i i Mandal, hvor jeg tjener, kunne vi nylig feire opptak av åtte nye medlemmer. Det har jo et, et, et stor glede. Jeg O siden sammenslåingen av familiekirken og Salem for 9 år siden, vi har 10-årsjubileum. Eh 13. september. Neste. År. Eller 11. 11. september. Ja, siden sammenslåingen så har vi lagt til 100 nye medlemmer i familiekirken. Så det må være glad for men i den forbindelse da, når vi nydelig skulle feire opptak av fire nye medlemmer, så, nei åtte, så eh, tänkte jeg at det ville være passende å lufte fram trosgrunnlaget og vision. vår. Både som oppfrisning og opplysning på gamle og nye medlemmer. Eh, under forberedelsene så trakk i midlertid ånden mig i en annen retning. Eller det vil si ikke en annen retning, men enda videre og enda dypere. Dette som jeg nå har fortalt er bakgrunnen for formiddagens tale, som jeg har kalt gi det videre, og kjenne Gud og gjøre ham kjært. Håper det er grejt. Vi leser i, i andre tim 2.1-2 der skriver Paulus til Timoteus, det du har hørt av meg i mange vittners nærvær, overgiv det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Og overgiv det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Paulus sitter, når han skriver dette här. han sitter i fangehullet i Fängsle i Roma. Han vet at hans dager er talte. Det er ingen som sitter der for å zone en straff, men de sitter der i påvente av henrettelse. Han vet at han ska dø, og det som opptar ham helt til det siste er evangeliets og menighetens fortsatte utberedelse og vekst. Han uttrykker tillit til Gud om at verket vil bli bevart og ikke ska gå til grunne. Jeg visper at han som har begynt en god gjerning også vil fullføre den inntil detta dag. Och har fullfört löpet och bevarat troen säger han och där visste jag att Gud vill bevare og och göra verket vidare. men han är ärlig på at det vil komme svåra tider med framfall och avrålare. Han har fullsvänt löp fullfört löpet, troen. Det är 30 år sedan Jesus åbenbar sig för han och kallade han till tjänst, och de siste 15 åren så har han haft Timoteus ved sin side. Unge Timoteus var Paulus ekte sønn i troen, trofaste følgesvenn, medarbeider, stedfortreder og etterfølger. Paulus har lagt grunnvoll for menigheten og videreføringen og etterfølgelse som en vis byggemester, mentor og andlig far. Det har vært en lang stafettveksling, 15 år, men nå er stafettpinnen lagt i Timoteus hånd, og det på tide for Paulus å slippe taket. Og selv om han betror verket sitt i Guds hender, så betyr det ikke at han resignerer og ikke selv det han kan. Derfor gir han Timoteus noen siste formaninger og instrukser, og vi får lov til å, å, å lyfte til og lese det i, i Timoteus breven, ikke minst andre Timoteus brev, som er det, det vi tror er det siste brevet Paulus skriver. Og vi ser at det er makt på liggende at kristentroen blir gitt videre. Paulus har overgitt allt til Timoteus. Nå må Timoteus gi det videre til andre som også i sin tur vil gjøre det samme. Vad var det som Timotheus skulle gi videre? Eh, hvis jeg legger trykket når jeg sier overskipen på talen min, ge det videre. Det hadde jeg jo ikke på. Da tenkte jeg, det videre, det var viktig å gi det videre, og det å gi videre, men gi det videre. Hva er det for noe? Det er helt klart at det, er, det ikke bare er en lære. Paulus sier følgende i 2. Tim 3, 11 Men du har etterfølgt min lære. Ja, men hør hva han sier videre. Ikke bare lære, men også min livsførsel, min hensikt, min tro, min tålmodighet, min kjærlighet, min utholdenhet, mine forfølgelser, mine lidelser. Kjære Timothés, du har etterfølgt meg, du har tatt det imot, og du lever det ut og gir det videre. Paulus visste at det ville komme vanskelige tider da menneskene ikke ville tåle den sunne lære og så videre. Derfor var det avgjørende at livets ord ikke bare ble bevart helt og rent og forsynt med kraft, men at det kontinuerlig igjen og igjen ble kjød og tok bolig i blant oss, som Johannes skriver i sitt evangelium 1.14 i stadi nye mennesker og menigheter, på stadi nye steder. At ordet blir kjød og flytter in i nabolandet. Det er helt avgjørende at troen ikke bare hviler i blekk, men også banker i blod, for å sitere et annet av dikt. Timotheus skulle ikke bare forsynne med ord, men med hele sitt liv, sin karakter og sin atferd. Som Johannes også skriver i 1.Johannes 3, «La oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet». I akt på deg selv og på læren, skrev han. For når du gjør det, skal du frelse både deg selv og de som hører dig Du skal se på deg selv og livet du lever som evangeliet splett på papir. Målet er ikke at du skal overføre informasjon og kunnskap, men liv. Og skal du overføre liv til andre, så må du eie deg og leve det Gjør det mening? Henger det med? Det evangeliet handler om og sikter mot er liv. Ikke bare liv fra Gud, men liv med Gud. Liv i fellesskap. Ikke upersonlig kunskap, men personlig kjennskap og fortrolig relasjon. Faktisk så bruker Bibelen, det greskore Ginosko, å kjenne om den mest intime foreningen som er mulig mellom mann og kvel i hjerteskapet nemlig samleje. å kjenne så personlig og det handler om å kjenne Gud og gjøre han känt. det er viktig å bringe budskapet videre og bevare budskapet rent og rett men budskapet er ikke målet men midlet budskapet har ett innhold og en hensikt ordene formidler og skaper noe helt bestemt og det er det og det er der Skatten ligger. Selvsagt er flybilletten viktig, men den kan ikke erstatte selve destinasjonen. Du er ikke fornøyd bare med å ha fått flybilletten til eh, granka, og så liksom, yes, og så sitter du koser med den. Nei, du skal dit, ikke sant? Det er jo destinasjonen som er greia. Men billetten er viktig, men destinasjonen kan ikke erstatte destinasjonen. Selvsagt er Bibelen viktig, men ikke for sin egen skyld. Den er viktig fordi den gjør det mulig for oss å komme i rett relasjon til Gud og få evig liv. Og selvsagt er troen viktig av nettopp samme grunn. For den gir oss muligheten til å komme i rett relasjon til Gud og få evig liv. Hva er de tre viktigste tingene i livet ditt? De tre viktigste tingene i livet ditt. Jeg håper at troen er en av dem. Jeg håper det, troen er viktig for dig at den er verdt å bevare, bekjenne, utvikle og prioritere. Jeg håper du som er ung har troen øverst på lista over krav til en mulig ektefelle. Øverst. Ja, men han må jo ha en inntekt. Han må ha jobb og god utdannelse. Han må jo Han må være, ha kule tatt i seg. Ja, han må være sniv. Ja, alt er der. Men må ha troen på første plass. Han må elske Jesus høyere enn dig. Det er mitt råd til alle mine barn. Og til alle dere unge. Troen min er definitivt noe av det viktigste i livet mitt. Jeg elsker uberen og en umettelig og evig teologistudent, eh, og ikke bør ikke være redd for teologi. Teologi betyr lære om Gud. Så det er ikke dumt. Det er utrolig viktig i dag, som aldrig før, at vi vet vad vi tror. Men det er faktisk ikke det viktigste. Og nå kan du få opp det første verset, andre tim 1-12. Der sier Paulus, «Derfor lider jeg også dette, derfor tåler jeg dette, derfor opplever jeg dette, derfor går jeg gjennom dette, og derfor holder jeg ut.» Og derfor gjør jeg det gjerne. Og jeg skammer meg ikke ved det. For jeg vet på hvem jeg tror. Og jeg er på at han er mektig til å ta vare på det som han har overgitt inn til hendene. Legg merke til hva Paulus ikke sier. Han sier ikke, jeg vet vad jeg tror. Han kunne ha sagt det også. Men han sa ikke det. Og det er utrolig viktig. Men det han sa, det er, jeg vet på hvem jeg tror. Og her har vi ved selve kjernen, poenget og hensikten, utgangspunktet og målet, begynnelsen og enden. Viktigheten av å kjenne Gud kan ikke overdrives. Jeremia 9, 23-24 sier, så sier Herren, Den vise skal ikke rose sig eller være stolt av sin visdom. Den mektige skal ikke rose sig av sin makt. En rikke sska kan rus av sin rikdom. Oå altså, er rikdom makt in flydelse på de med i de mänsklig allid der som männnesske rus sig som vi kan være stolta av strebette. O så han ska være gått i for sigj. Men den som Roser sigj Skal rus sig av dette At han har forstand og kjenner mejke jeg er Herren som gjør miskunnighet i rett og rettferdighet på jorden. For i alt dette har jeg velbehag, sier Herren. Eller som sånn 21 årsettet sier, ja, slik vil jeg ha det, sier Herren. Slik vil jeg ha det. Ordspråkene 9-10 sier at frykt for Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand och kenne den hellige är första. När vi känner Gud og har det liksom som det primära eh, i vår medvetenhet och i vår i vår i vårt liv i våra motiv så, så vil det präga allt annat. Och du vill sätta allt annat på rätt plats. Jag kunde ha stått här med shorta med skjorte, og så kunne jeg med vilje, jeg har jo gjort det noen ganger, knekke den feil, så sånn at har liksom den første knappen der rykket et hull ned, og så ser det jo helt hejt ut, ikke sant? Og så ødelegger jeg jo hele halvetalen til de som sitter og ser på, for de klarer jo ikke å tenke på noe annet enn den dysten som står der og knekker skjorte feil. Men poenget er det at hvis den første knappen ikke kommer i det første knapphullet, så blir allt annet feil. Men hvis den første knappen kommer i det første knapphullet, så blir allt redd. Den første knappen er Gud, og det første knapphullet er vårt hjerte. Så frykt for Herren er begynnelsen til visdom, og kjenn den hellige er forstand. Ikke lev livet ditt uten visdom. Vet du hva visdom er for noe? Definisjonen av visdom, det er an, evnen til å anvende kunskapen rätt. Du kan vite allt mulig, men hvis du ikke har visdom, så bruker du kunnskapen feil. Visdommen er, er utrolig viktig å ha med. Å kjenne den hellige forstand og frykt for Herren er begynnelsen visdom. Salmen 9, 10 sier, De som kjenner ditt navn, det kan du få De som kjenner ditt navn skal sette sin lit til dig. Eller som det står her. Skal se hva står det her? Nei, men, nei, det er feil. Salmen 9, 10. Står det sånn der? Ja, da ta det bort, da det er det feil hendelsen. De som kjenner ditt navn skal sette sin lit til dig. Okej. Okay. er det en befaling at hvis du, er en troende, hvis du er en av de som kjenner Gud, da, da skal du, da må du, da, da har du vært så god å, å sette sin lit til Gud? Nei, det er jo et løfte, eller det er jo en årsak og virkning. Altså, hvis du kjenner Gud, så vil du stole på ham. De som kjenner ditt navn skal sette sin liv til deg. De stoler på dig sier 1931-oversettelsen. Åja. 9-11. Ja, så bra. For du, Herre, har ikke forlatt dem som søker dig? Ja. Merk her at uh, ditt navn uh, er synonymt med med dig. Navnet representerer personen, Gud selv og alt han er og gjør, kan og eier. Navnet er ikke et hva, en ting, men et hvem, en person. Nå har vi akkurat sunget her, navnet Jesus blekner aldri, altså ikke, ikke et annet frelse kan. Et namn kan jo ikke frelse, hallo. men ikke navnet står for personen, og alt personen er og gjør og har gjort og, og har og vil. Ikke sant? Det er viktig å forstå. «The Amplified Bible» sier dette sånn, «And they who know your name, who have experience and acquaintance with your mercy, will lean on and confidently put their trust in you. For you, Lord, have not forsaken those who seek you.» Altså, det å kjenne Gud, «And they who know your name, who have experience and acquaintance with your mercy.» Det er altså de som har erfaringen, med din nåde det er å kjenne Guds navn, å kjenne Gud det er ikke teori det er det er praksis salmen 91 vers 14 ja, vi skal ta meg tid til å lese det det kan du bare notere der står også om viktigheten av å kjenne hans navn vi kan nok tjene å frykte Gud uten å kjenne han. Det kan vi. Det er mange som gjør det, som tjener og frykter Gud uten å kjenne ham. Men det er umulig å elske og tilbe ham uten å kjenne ham. La du merke det, når vi tilba i sted, så, sånn som den første sangen, jeg husker ikke hvilken det var nå, men, men da, 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 da sa vi, vi sang ut til Gud hvem Gud er. Ikke sant? Vi, vi minner hverandre. Og vi på en måte herliggjør Gud ved å snakke sant om han, ved å gi han den ære som svarer til hans navn. Du kan ikke tilbe Gud og si masse feil ting om han. Det får derfor noen så skurrer det sånn i meg. For jeg er jo så teologisk gira, sant? at hvis jeg merker at det er lovsanger, at ja, det er jo ikke riktig. Det er jo noe der som ikke stemmer. Du kan jo ikke si det. For det hender jo faktisk at noen av sangene våre har noen ord og vendinger som ikke er helt teologisk eh, på greie. Og da bare skurrer jeg her. Fordi da, når vi tilbører, da, da, da søker vi jo liksom inn til Guds ansikt, vi står foran Gud, og skal vi liksom speile hans herlighet og gå tilbake, og gi ham en ære som svarer til hans navn, som stemmer med ham. Men når jeg sto her nå før eh, talen, i siste sangen, så var det akkurat som om begynte å tale til meg, og, og det var noe som er helt ut av prekundkassa her, men det som, det som kom till mig. Det, det var dette her, at, at her står vi og lovsynger. Og det gjør de i himmelen også. Er du klare over det? himlen er full av lovsang. Og jeg kan love deg at i himlen foran Guds trone, der er det ikke noe feil, der er det ikke noe som skurrer i lovsangen. Nå var det ikke det som, noe som skurrer her heller, men det som på en måte ånden talte til meg, det var minne om Fader vår, for der ber vi, Fader vår, du som er i himlen. Når vi har sagt det om Gud, den første strofen i bønnen, da, da sier vi bare, du som er. Hva da? Jo, i himlen vad betyr det? Jo, det, det liksom favner alt det. Det betyr at han er fullkommen, at han er evig, at han er, ø, 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 altså, at han er bare herlig, ikke sant? At han er i himle. kan du På måte, på den knagen kan du henge alt mulig herlig om Gud, at han er i himmelen. Men så står det videre, Fader vår, du som er i himlen La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme, og la din vilje skje. De tre tingene der. Og så kommer det. På jorden, sånn som i himmelen. Da tenkte att plutselig at ja, men på jorden sånn som i himlen, det gjelder jo alle de tre forrige satsene. La ditt navn holdes hellig, la ditt rike komme, og la din vilje skje. På jorden, sånn som i himmelen. Ikke, ikke bare det siste. Det er ikke bare vilje som skal skje på jorden som i himlen, men navnet skal helliges og rik skal komme, og, og uh, hans vilje skal skje. Så da, da tenkte jeg at, der jeg sto i sted, at wow, dette er jo helt rått, at, at det er noe på jorden som er helt i synk med himmelen, nemlig tilbedelsen. Og, og når, vi, når vi snakker sant om Gud, da gjør vi det samme som de gjør i himmelen. Så at vi ikke... Kan, kan du si det? For det er jo så mye forvirring på jorda. Det er så mye løgn og mørke. Det er så mye som skjer her som ikke stemmer med himmelen. Men så er det noe på jorda som, som er ett med himmelen. Ja. Vi, kan Nei, vi kan nok tjene ham og frykte om uten å kjenne ham, men det er umulig å elske og tilby ham uten å kjenne ham. For vi elske og tilby ham, så må vi, må vi kjenne ham og, og, og snakke sant om ham. Vi kan tjene ham av gale motiver på måter som han ikke behage behaget. Og vi kan frykte ham fordi vi har et galt bilde av ham og ikke forstår hvem eller hva slags Gud han egentlig er og hva han mener oss. Men skal vi elske og tilbe ham, så må det skje i ånd og sannhet. Som Johannes sa i, i Kapitel 4 i Johannes evangeliet, eller Jesus sa. Det er umulig å tro, det vi ser si stole på av hjertet, og være oppriktig glad i, anerkjenne og sette pris på en vi ikke kjenner. Er du ikke enig? Hvis du virkelig... Ja, men er han til å på? Ja, jeg vet ikke helt. Jeg kjenner han ikke. Ikke sant? Det er jo sånn vi har det i våre menneskelige relationer ikke sant? Ja, men tør du gå med han? Tør du å sitte på med han? Altså, ja, er ikke det ok det? Ja, men vet du ikke hvem han er? Altså, jeg kjenner han, han er ikke helt... Ja, og så... Men hvis vi, hvis vi kjenner en person, så vet vi... Så, så vekk... Så hvis, det, det snakker om en tillits... Verdig og tillitsvekkende. Og Gud er tillitsverdig og tillitsvekkende. Hvis vi ikke lærer å kjenne ham, da vil vi ha tillit til ham. Og det trenger vi. på livet er tøft, og livet er hardt. Og, og, og det å stole på Gud, det er å finne hvile. Tillit i hvile. Det gir avspenning fra stress og frykt og angst og engstelse. Jeg vet ikke hvordan ukrainerne har det, hvordan dere har hatt det når dere er i møte med krig og, og sånt noe. Hvor, hvor mye har det ikke betytt for dere å tro på Gud, å kunne hvile og, og, få, og få trøst i det? Men det, det, det skjer kun hvis du kjenner ham, i den grad du kjenner ham. Tillit kommer av kjennskap, også når det gjelder Gud på like linje som i alle andre relationer. Salme 144, 15 sier, «Velsignet er det folk som har det slik.» Ja, det skjønner vi jo. Salig, høyeste form for lykke, folkens er det folk som har Herren som sin Gud. Ja, hvem er din Gud? Har du Herren som, som din Gud? Altså, det finns mange andre guder, det finns mange vrengebilder av Gud, men har du Herren som din, din Gud, da er du salig, og da er du velsignet. Er ikke det fint? Daniel 11:32 32 sier at dem som synder mot pakten, lokker han til frafall. Dette er liksom syndens menneske som stiller opp av Guds... Øh, øh, og støtter og sånt, og er fullt av avgudder i verden også. Men han lokker dem til frafall med glatte ord. Men de av folket som känner sin Gud, skal stå fast og holde ut. Ja. Så det å kjenne Gud gir dig styrke, mot og utholdenhet i møte med med fristelse, prøvelse, motgang, press. Så det er mitt beste råd til både unge og eldre iblant oss. Det her, invester i å kjenne Gud. Lær han å kjenne. Og ikke teori, men dypt personlig. Og det betyr ikke, ja, må jeg ha en sånn opplevelse, må jeg ha en sånn opplevelse, skal jeg reise, oppsøke vekkelser rundt omkring i verden for å få en berøring og få gås ut på ryggen? Er det en sånn opplevelse du snakker om? Nei, jeg snakker om det at du at uh, hvis du skal bli virkelig kjent med en person, jeg tenkte, jeg tenkte på dette her forrige dagen, at uh, ja, så i, la vedkommende bo i, i huset ditt mens du er på ferie. Det, når jeg gikk på jordbruksskole, så lot jeg kompisene mine bo i leiligheten min i Oslo. Jeg gikk på jordbruksskole i Øvland, og når jeg kom tilbake uh, etter en skoleår, så var huset i bomba. Det grej klart at altså, greier folk de, de fikser jobb etter seg. Det sier jo noe om dem da. Men det jeg vil si med det er at hvis du skal bli kjent med noen så må du slippe dem inn i ditt liv. Du må se hvordan, hvordan er de når du åpner deg. Ikke, ikke forvente at de skal åpne seg for at du skal bli kjent med dig. Men åpner dig du for dem så får du se hva som bor i dem. Hvordan møter de din smerte? Hvordan møter de din glede? Gleder de seg med de glade og gråter med de gråtene? Hvordan er de? Du lærer de å kjenne ved at du åpner deg. Og det gjelder også i livet med Gud. vi skal lære Gud å kjenne, så må vi åpne oss for Gud. Han har åpnet seg for oss. Altså, han har... og, og, og hver gang vi åpner Bibelen, så åpner Gud seg for oss. Sant? Så det er jo helt fantastisk. Og, og når Jesus uh, åpnet sin fan på korset, så åpner han jo himlen for oss. Gud har åpnet han, Gud har åpnet. Men, så det er ikke det. Men hvis vi skal lære å kjenne han, så må vi åpne oss for han. Og la han komme i møte med, med oss, ikke sant? Da vil jeg lære å kjenne hva som bor i ham. Hallo, er du sånn du er, Gud? Ja. Gjør det mening? Kjenner du han? Ja. Det folket som kjenner sin Gud skal stå fast og holde ut. Og det trengs i vår tid. Amen. Det unike med Israels folke, den enorme rikdommen de skulle velsigne verden med, lyset de skulle bringe ut til verdens mørke, var nettopp kunnskapen om og livet de hadde sammen med den eneste samme og levende Gud. Det var det de skulle bringe. De var utvalgte. Gud hadde kommet for å bo iblant dem. Og så skulle de leve da sammen med Gud. Og så skulle det være ett lys Hør, hør hvordan Gud snakker om, om folket sitt. Han sier, jeg vil forlove meg med dig i troskap, og du skal kjenne Herren. Jeg vil forlove mig med dig. Det er så ømt, og det er så nært, og det er så fortroende. Gud vil forlove sig med folket sitt. Derfor sier Hosea også i Kapitel 6, vers 3, så la oss lære å kjenne Herren. La oss søke med iver å lære ham å kjenne. Hans oppgang er så visst som målerøden, og han kommer til oss som regn, som et senregn som vi heter. Dette her er Gud ønsker. Gud ønsker at vi skal kjenne ham på sea 6.6, for jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer til Guds kunnskap mer enn brennende. Jeg har lyst til kjærlighet og ikke til slaktoffer. Guds kunskap altså at dere kjenner mig mer en offer. Og så ser han, og så er han jo også så, så glad, han ønsker jo at vi ska gi det videre, ikke sant? For han sier, Jeremia 22, 16. han hjalp den elendige og fattige til hans rätt. Da gikk det han vel, er ikke dette å kjenne meg, sier han. Kjenne Gud, er å leve sammen med Gud, og gjøre som Gud, og på Gud, du kan ikke kjenne, si, rose deg av at du kjenner Gud, og så går du og Gud eh, motsatt vei. Man må gå sammen. Derfor, sier Jesaja 52,6, derfor skal mitt folk lære å kjenne mitt namn. Ja, på den dagen skal de lære å kjenne at jeg er den som sier, se her er jeg. Gud gir seg etter oss, og han gir oss den det privilegiet og får lov til å kjenne. Og dette var Israels kall at de skulle gi dette videre, ikke sant? Gi Guds kunnskapen videre, av kjennskapen sin og livet sitt med Gud videre. Men det svikta. Men løftene stod fast. Hans plan og vilje kunne ingen menneskelig svakhet og svikt hindre. Hva om var utro, ser Paulus retoris, kan deres utroskap sette Guds trofasthet ut kraft? På ingen måte. Det stod fast at Gud er samferdig, men hvert menneske er og som andre, Tim 2. Tim 2.13 sier, «Hvis vi er troløse, for blir han trofast, han kan ikke fornekt seg selv.» Og romerne 11-79, Gud angrer ikke sine nådgaver og sitt kall. Så det Gud har bestemt det vil allikevel skje selv om Israel som folk og nasjonsviktighet. Om ikke og, og, og Guds vilje kom til å skje, om ikke av Israel som nasjon, så allikevel gjennom Israels folke, nemlig i og gjennom Israels lovende Messias. Jesus kom som, som representant for Israel. Han var deres stedfortreder. Han var israel i egen person. Og Jesus gjorde alene det Israel kollektivt skulle ha gjort som folk Men Jesus gjorde det. Og da han hadde fullført soningen for Israels synder, og våre synder, hvis vi er så heldige å ha fått del i det, på korset, så ropte han triumferende med sin siste pøst, Teles, te, te, «Telestai, det er fullbrakt!» Og derfor kunne han ved avslutningen av Johannes oppenbaring også si, «Det er skjedd, jeg er alfa og omega-begynnelsen igjen». Og derfor kan vi være helt sikre på at de store, fantastiske profetiene, knyttet til Messias og hans fullbrakte verk, eh, om, som, som vil føre til en verden fullt av gudskunnskap, helt bokstavlig, kommer til bli virkelig en dag. Jeremia 31, 31-34 sier, det var vel, jeg hadde 34 her. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakken jeg har opprettet med deres fedre på den dagen da jeg tok dem på hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakken med meg som de brøt, enda jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men dette er den pakken jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sin og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og så kommer det i vers 24. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si, Kjenn Herren! For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres sinn. Okej, okay, så da ser vi at uh, hele verdenshistorien og Guds plan og Guds ufravvikelige vilje uh, uh, skrider fremover mot en dag når hele jorden skal være full av Guds kunnskap og, og alle mennesker skal kjenne Gud. Og de skal, de skal ikke kjenne han teoretisk, men de skal kjenne han personlig. Hvorfor da? Jo, som det står til slutt der. For jeg vil forlate deres misgjerninger og ikke lenger minnes deres synd. Der har du det personlig, ikke sant? Dette er grunnlaget. Det er der Gud, det er der du møter Gud. Han er den som tilgir dig din synd. Han er den som fikser deg og som møter dig, der du er og som elsker deg som du er. Det handler om å kjenne ham helt personlig. Halleluja. Jeg får komme igjen senere, kan jeg ikke da så prekke videre, for jeg er bare halvveis i talen. Men så tror jeg vi stopper her. Allikevel. Jeg tuller ikke, så jeg er max halvveis i talen. Men halleluja, tenk at vi kan få kjenne han. Ja, jeg vil avslutte med et dikt da. som jeg har skrevet, som jeg ikke har sitert enda. Som som sier noe om, om dette her. Da. Det viktigste, nemlig. Det, vi, det viktigste er ikke hvem du er, og vad du forteller eller kan, men hvem du er, og at du vet deg elsket, og kjenner og elsker ham. For å kjenne ham, er å elske ham, og våge å la deg elske. Just som du er, Det ære for Gud, og til beste for din neste. Det er det virkelig gode livet. Ditt sanne og dypeste kall. Elsker Gud, og la deg elske. Det er kristenlivet nødt til å Amen. Sånn er Gud. Kjenner du han? Altså, du, jeg er sikker på at du bruker tid og penger, og du investerer i mye i ditt liv. Du lar ikke bare alt seile. Du i sin egen sjø. Du, du uh, investerer i relationer Du investerer i kunnskap. Du utdanner dig du, du bruker tid og penger og ressurser på så mye. Men hvor mye bruker du på å kjenne, å lære Gud å kjenne? Først og fremst gjennom Bibelen, och så ved at du åpner ditt, åpner ditt liv. Amen Halleluja Ja, jeg takker dig Jesus, for at vi har fått lov til om dig og om det fantastiske privilegiet og det store at vi får lov til å kjenne deg Så skal vi også få lov til å gjøre deg kjent og det kan jeg prekke om neste gang. men at vi får lov til å kjenne deg, Herre for å kjenne dig Herre, og elske dig og det er selve livet dette er det evige liv, sa du at jeg kjenner deg, den eneste samme Gud og han bruker seg til Jesus Kristus Jag önskar att känna dig. Jag tackar dig för mina vänner här. Tackar dig för att du ser var skon trycker i våra liv och vad som eventuellt står i vägen och och ber nu här att du ger oss alle samme nåde till oss och öppna liv, söka i vårt hjärta och lära oss känna dig som du verkligen är och ge dig denna härre som du förtjänar. Amen. Amen. Så nå är det det er mulig å så gå også, og få forbøn eh, der ute, ikke sant? Et eller annet sted der ute. Bare gå vi ut den døra og så vider innover der. Så blir du møtt av noe. det er godt å bli bett for og det er godt å bli velsigna. Det er godt å ikke gå alene med med sin kamp og sin leende. Hvis du vil bli velsignet, så må du la noen som Gud har velsignet for å være til velsignelse, få lov til å velsigne deg. Ikke tror at du ska klare alt selv. Amen.